0: Fala Canários! No episódio de hoje, iniciando nossa segunda temporada, vamos conversar com estudantes da UNB de Engenharia da Computação e conhecer sua iniciativa para ajudar os alunos a se readaptarem com o novo sistema de matrículas, o projeto Cadê o Matrícula Web? Falamos a respeito de novos sistemas da UNB, do antigo MW e de como essas mudanças afetam as nossas vidas enquanto discentes na Universidade de Brasília. Aperta o play que está começando mais um episódio de A Voz do Canário. Roda a vinheta! <música> ouvintes do podcast do Canário. Como vocês já sabem, a UNB mudou de sistema e com isso causou várias reações de que saudade do meu ex. Houve quem não gostou da mudança, houve quem gostou, mas ninguém ficou a salvo da confusão com a nova plataforma e de se perguntar, o que aconteceu com o MW? Cadê o MW? Então hoje nós do Canário, eu, Gabriela e o Lelis, estamos aqui com o pessoal do Cadê o MW? Cujo time é composto por cinco estudantes da UNB para saber mais sobre a iniciativa deles. Gostaria primeiro que cada um se apresentasse e dissesse por que escolheram um o curso de engenharia da computação. Sejam bem-vindos ao podcast A Voz do Canário.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro, estou no sexto semestre de engenharia da computação. É... Quando eu estava escolhendo um curso para a faculdade, né? Eu sempre quis engenharia. Eu queria, na verdade, para o ITA. Aí eu fui olhar as disciplinas do ITA, né? As matérias, os cursos do ITA, e vi que tinha engenharia da computação, nunca tinha ouvido falar. Aí me você bastante para entrar no ITA no terceiro ano, só que no meio do ano eu entrei na UNB. Aí eu fiquei no dilema se entrava ou não na UNB, e acabei entrando na UNB, e curso de Engenharia da Computação.
2: É, bom, boa noite, sou o João Pedro, e a minha história é um pouco parecida com a, com a do Pedro. A gente estudou junto no ensino médio, e eu também tinha um... sempre quis ser, ser engenheiro, mas também não tinha essa vontade de, de ir pro ITA, eu tinha mais a vontade para para Unicamp. E acabou que eu, também olhando vários cursos de, computa- de engenharia, me interessei bastante pelo de computação. E depois que eu vim terceiro ano, né? fiquei esse dilema estava entre computação e física, que é outra matéria que eu gosto bastante. E no meio do ano eu decidi ir por computação e acabei passando também junto com o Pedro. E acabou que uma vez que a gente estava na NB, ficou um pouco mais cômodo e eu preferi ficar lá. E hoje em dia não me arrependo da decisão.
3: Oi, eu vou falar então agora... É, meu nome é Bruna Azambuja e a minha história, na verdade, é um pouco parecida com a dos dois que passou agora. Eu tinha muita vontade de fazer Unicamp, só que aí eu fiz vestibular não passei. E eu sempre tive a certeza de que eu queria engenharia, porque eu gosto muito de física e matemática. Aí eu perguntei para o meu pai, porque eu queria engenharia civil, né? Aí meu pai comentou, ele trabalha na Dell Computadores... E ele comentou, ah, filha, a engenharia civil tá meio que em decadência e tal, e o que tá crescendo mesmo é a engenharia da computação. Aí, tipo, eu nunca soube nada de computador, eu sempre fui aquela pessoa que não sabia ligar o computador no laboratório. Aí eu falei, cara, vou vou pesquisar, né? Aí eu passei, tipo, eu tinha desistido de engenharia civil, né? Aí eu passei na UNB no primeiro semestre e falei, ah, vou arriscar. Aí eu cheguei lá, gostei muito, me apaixonei pelo curso, e hoje, assim, tô amando, tô no quinto semestre.
4: Bom, meu nome é o Alif, o e eu tô no sexto período, junto com o João Pedro e o Pedro. A verdade aí do do João Pedro e o Pedro é que eles conheceram aí, né, me conheceram, e eles não quiseram mudar de curso depois, não. Essa que é a verdade. (risos) Brincadeira essa parte, né? É, eu, numa conversa aí com meu tio, em algum churrasco, quando eu estava mais ou menos no, na oitava série, ele me falou um pouco sobre o curso e tal, tipo, ele perguntou do que co- que eu gostava, eu não sabia ainda o que, que eu queria fazer, é, e ele me apresentou esse curso, né? Ele falou, pô, você falou que gosta de matemática, essas coisas, né? É, bom, naquela época eu pensava que eu sabia o que era matemática, mas depois a gente descobre que é um pouco diferente, mas ele me falou, você gosta de matemática, tecnologia parece o curso perfeito, né? Aí eu fui pesquisar um pouco melhor, vi o que o que curso fazia e tal, gostei muito. E depois que eu entrei no curso, tem sempre aqueles altos e baixos, né? Mas não me arrependo nem um pouco da escolha que eu fiz, gosto bastante de tudo que a gente vê por lá. E ao longo do podcast aí vocês vão ver meu sotaque, né? Eu sou goiano. <risos> Prazer. É, oi,
5: meu nome é Lucas. É, a minha história é bem parecida com a do João Pedro e com o Pedro. Né, eu queria ir para fora, mas acabou não dando certo e é, eu nunca soube qual curso eu quis fazer. Mas como eu já conheci o João Pedro e o Pedro, é, ele... eu acabei escolhendo engenharia de computação e, por sorte, acabei amando o curso.
6: Nossa, coragem de vocês de escolher um curso, assim com tanta matemática, mas assim... A gente está aqui para falar sobre o projeto de vocês. De onde foi que veio essa ideia de criar o mw esse sistema complementar, pode-se dizer assim?
1: Todo mundo sabe né, que o sistema anterior era o Matrícula Web, né? E também ninguém gostava dele, né? A galera reclamava bastante dele. E quando veio o SIGA, conseguiu ser pior com o Matrícula Web, não, não sei como, né? Então, lá em meados de 2018, a gente teve essa ideia de fazer um Matrícula Web melhorado, né? Melhorar aquele sistema, pegar os dados e fazer novas funcionalidades úteis para os alunos, de como fazer grades de matérias, pesquisar melhores matérias. Só que a gente ficou meio parado no, no semestre, com muito, muitos trabalhos, e não deu tempo de fazer o projeto em si. E depois, um pouquinho mais tarde, o, agora contando a história do, do outro projeto que a gente fez, é. Um professor né, colocou o fluxo de horário do do curso como se fosse uma árvore de de horários do curso. né? Por exemplo, as matérias do primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre em forma de árvore. A gente falou, nossa, que legal isso aqui, a gente poderia mostrar para toda a universidade universidade, e fazer essas árvores de cada curso. Então a gente falou com ele, a gente falou, professor, a gente consegue automatizar esse processo de fazer árvores de, de cursos. E mostrar para a faculdade para ajudar as pessoas a saberem os pré-requisitos das matérias. E entre, outro, entre outros, outras informações. Né? Então a gente começou o projeto com ele. Ele mostrou para a gente vários dados legais do sistema antigo do SIGRA. Né, que ele fornecia a base de dados para o Matrícula Web. E com isso a gente fez esses grafos. Só que não era uma coisa tão excepcional. Né? Era só uma árvore de disciplinas. Tipo, era mais legal para a gente que é do curso de computação né em termos de árvore. E ficou um pouco mais parado esse projeto também, então a gente deu um um time nele. E quando veio o Siga, a gente falou, pô, eu acho que a gente consegue fazer um sistema melhor que o Siga, e bem rapidamente, né? Então, há mais ou menos um mês e meio atrás, eu falei a ideia pra galera, galera, bora voltar aquela ideia do matrícula melhorado, vamos lá fazer um, um site legal. Então a gente aproveitou o projeto antigo, com os dados antigos, e conseguiu... Em três semanas, é, a gente chamou a equipe toda e conseguiu fazer o MW.
4: É, só dando uma citada aí também, é, ao longo do, do, dessas conversas aí, né, desde a primeira vez que, que a gente falou disso, até, de fato, a gente conseguir implementar o, o, o KDOMW, né a gente sempre usou esse nome, né, Matrículo Web Melhorado, <tanto>, tanto que no GitHub, né, que é a plataforma que a gente utiliza para desenvolver em conjunto, a gente utilizou esse nome e foi um nome que a gente utilizou como brincadeira por muito tempo, né? Matriclo Web Melhorado. E a gente sempre fez, teve essa ideia de, ah, vamos fazer algo melhor porque a gente não gosta de usar aquele sistema. Mas, por muito tempo, foi só uma conversa que a gente teve até, de fato, surgiu uma necessidade real, assim, a gente, não, desse jeito que tá, tipo, realmente não dá. Vamos agora fazer. Então, com essa demanda surgindo ainda maior, a gente falou, pô, vamos ajudar a comunidade acadêmica e, Bom, é o momento, né? E aí a gente fez isso daí que o Pedro falou, né? A gente se reuniu, mais que depressa, e f- fizemos, né? Colocamos um sistema em produção.
0: E qual é a opinião de vocês do que é do MW em relação à mudança de sistema da unV
2: Bom, aí depende um pouco. A gente acabou conversando com algumas pessoas que estavam nesse processo de transição. E a gente acabou... Mas todo mundo, quando teve a transição, foi tão abrupta que ninguém entendeu o que estava acontecendo e também não explicaram direito os motivos da, da transição. E eu, assim como qualquer aluno, ficou bem, eu fiquei bem chateado com isso. Mas uma vez que eu entendi quais eram os motivos, eu fiquei um pouco menos um pouco menos puto com todo esse problema. É, um dos motivos para a transição do KDMW para o SIGA era, um, fazer uma integração com outras universidades que também usam esse sistema, e dois, o Web, ele era mantido por algumas pessoas que já estavam velhas é, mas idosos já iam sair da, do CPD, eu acho que era onde hospedava o Matriclo Web. Então acabou que ficou... O São Virou uma bolha, e eles tinham um tempo para mudar ou melhorar antes que todo mundo que soubesse como funcionava fosse embora da NB. Então meio que essa foi a solução que eles tiveram. Pessoalmente, eu não não vejo muito problema consigo, porque eu sou uma pessoa que mexe pouco nessas coisas. Mas às vezes que eu tive que, que mexer, não foi da maneira, da maneira ideal. Mas eu acho que a transição ela foi benéfica por esse ponto, porque uma hora ou outra o matrícula web ia acabar saindo do ar por motivos que ia deixar muito difícil para a nba subir ele de novo, mas eu acho que acaba que, como as coisas foram feitas muito apressadas, não foram feitas da melhor maneira possível.
3: Complementando isso que o João disse, eu acho que depois que eu vi o motivo que a gente conversou com pessoas que explicaram melhor o que aconteceu, Eu vi com outros olhos, assim, mas eu acho que faltou, por parte da UNB, essa explicação. Porque o que aconteceu pra gente, de fora, foi que eles mudaram o sistema para um sistema que já não era bom, aí ficou pior ainda, e os alunos ficaram meio que perdidos, porque ninguém sabe mexer, é um sistema que não é muito intuitivo. Então, nossa ideia foi mesmo botar um negócio que fosse intuitivo, de você chegar na página e falar, eu consigo mexer isso aqui sozinha, sem ajuda de ninguém.
4: E uma coisa que eu queria ressaltar também nessa transição aí é que hoje a gente... Até colocou brincando o nome lá, né? Cadê o MW? E hoje a gente vê o Matrícula Web como um site muito bom. Mas eu acho que todo mundo aqui lembra que na época que a gente utilizava o Matrícula Web não era bem assim. A gente também achava que o Matrícula Web é um site muito ruim e ele se tornou bom a partir do momento que apareceu um pior ainda e a gente é obrigado a utilizar ele. Então, eu acho importante esse contexto aí para quem não conheceu o Matrícula Web e acha que ele é bom, mas a gente também não achava ele bom na época, não.
6: (risos) É aquela história, só valoriza quando perde. Então, vocês contaram aí que já tinham um um projeto antes de fazer essa ramificação das matérias, das disciplinas, mas como é que foi para vocês coletarem esses dados para poder montar a a base do do atual sistema de vocês, do UMW? assim, porque tem muita informação desencontrada e tudo mais, então, assim, acredito que deu um bom trabalho.
4: Então, é, a gente chegou em um professor, né, a gente sentou na sala dele e falou assim, professor, queremos fazer algo, né, a gente quer desenvolver algum projeto, a gente tá fazendo as matérias, mas a gente quer fazer algo a mais. Ele falou, não é bem assim que funciona, né, tipo, não é só chegar aqui e falar, queremos fazer algo e eu vou surgir com uma ideia. Então, a gente foi trocando ideia, a gente foi vendo o que que dava para fazer, E foi bem no momento que, como o Pedro falou, né, ele estava tentando ver formas de melhorar o curso de engenharia de computação. E ele manualmente tinha montado aquele fluxo que existe do curso mesmo, ele tinha feito uma árvore que é pegar as matérias do primeiro semestre, as matérias do segundo, as matérias do terceiro, e disponibilizar isso de uma forma mais visual, mais bonitinha, com umas setinhas linkando uma matéria na outra com os pré-requisitos. Então, ele fez algo mais ou menos assim, o que a gente chama de grafo, E ele fez de forma bem manual. A gente falou, se a gente tiver acesso a essas informações, acho que a gente consegue automatizar isso, né? A gente consegue fazer uma coisa legal e útil para os departamentos e para os professores, como você está querendo fazer, né? Aí a gente começou a trabalhar em cima disso. A gente começou a ver quais informações a gente tinha e o que que dava para a gente fazer com isso. Inicialmente, ele nos deu uns materiais em TXT, né? Que é tipo um arquivo simples de texto... E as informações eram dispostas de uma maneira muito desorganizada e foi bem difícil a gente tirar as informações que a gente realmente queria e que seriam úteis para a gente. Mas desse projeto aí, que foi o primeiro projeto que a gente fez e que daí a gente conseguiu melhorar para chegar no Cadê mw MW, é, a gente conseguiu fazer a ramificação de todos os cursos da UNB inteira e a gente conseguiu pintar né, cada disciplina de acordo com o nível de de aprovação da disciplina, então se tinha muita reprovação, era uma disciplina que ficava muito vermelha lá no nosso gráfico. E se era uma disciplina com muita aprovação, ela ia ficando mais verdinha. Então era algo assim que visualmente você já conseguia facilmente entender quais eram os problemas do curso. Então é algo que foi um projeto até que simples, a gente teve muita dificuldade para extrair essas informações e tal, mas é algo que já pode ser muito útil para a universidade. Eles conseguem bater o olho naquelas informações e encontrar de cara ali onde pode ser um potencial problema no curso, né? Por exemplo, se tem uma matéria que tem muitas reprovações e ela tem pré-requisito de muitas matérias, então isso é um grande problema. As pessoas não estão passando numa matéria que atrasa várias outras matérias. Então, esse tipo de análise pode ser feita a partir desse primeiro projeto que a gente fez e as informações foram através do professor mesmo, que a gente estava desenvolvendo um projeto em conjunto.
2: Eu acho que o Aleph cobriu boa parte do que do que tinha que falar, mas basicamente a gente já tinha esses dados para outro projeto e a gente percebeu que com o que a gente já tinha a gente conseguia fazer o sistema então a gente não precisou pegar nada novo, não precisou atrás de mais nada, então como a gente tinha as informações de de fluxo a gente tinha os fluxos dos cursos a gente tinha a oferta da época, então a gente acabou nem usando tínhamos as equivalências e o resultado de algumas menções, então com com esses dados foi o que a gente conseguiu montar tudo que tem no KDMW
0: E quanto ao projeto de vocês, como como as pessoas reagiram ao Cadê o MW? Como foi a recepção pelos alunos, pelos professores do projeto de vocês?
2: Olha, depende bastante. Mas, no geral, foi muito boa, que foi uma coisa que me deixou muito feliz. Alguns amigos meus vieram me mandar mensagem no WhatsApp. O que foi mais legal para mim foi receber uma mensagem falando do site que não tinha sido eu que escrevi. Isso aconteceu com duas mensagens diferentes. Ah, eu vi que pessoal mandando em vários grupos, então a gente viu que espalhou muito rápido, e sempre que alguém mandava essa mensagem, logo abaixo tinha algumas, ah, que massa, pô, gostei bastante. Então, isso deixou, é, foi um feedback muito positivo. Fora isso, tem o feedback do próprio site, que, a, que o e-mail que a gente deixou, que contou com várias sugestões e vários elogios.
3: É, o que eu achei mais, mais legal assim, foi o quão cresceu tipo, tão rápido, porque cresceu muito rápido. E a gente lançou o site, acho que numa segunda-feira, final de tarde, assim. E à noite eu já tava recebendo mensagem de gente que eu não tinha mandado, assim. Eu mandei para alguns amigos e tinha gente já mandando, falando parabéns, cara. Ficou muito bom e não sei o quê. E, assim, chegou no ouvido da UNB até muito rápido. Então, professores mandaram e-mail, mandaram o feedback no formulário. Eu achei isso, isso foi muito importante para mim.
1: É, outro ponto que eu ia ressaltar, né? É que, tipo assim, eu publiquei o site, acho que era mais ou menos meio-dia. É, e meio-dia e meia, meio-dia e 20, assim, mais ou menos, chegou meu irmão batendo na minha porta assim. Ô, oh, Pedro, você publicou o site nem me falou. Então nem tinha falado pra ele e chegou nele mais rápido do que eu falar pra ele. Então foi um crescimento muito absurdo, assim.
4: Só pra exemplificar aí, né, o que o pessoal tá falando desse crescimento, que a gente ficou muito, muito feliz mesmo. Tipo, no cerca dos três dias ali que a gente deixou ele online com todas as matérias e cursos disponíveis para o pessoal visualizar a gente teve mais de 10 mil usuários acessando o site, né? A gente teve mais de 100 mil visualizações assim, né? interações com o site. Então, assim, a gente considerou bem expressiva a participação e a utilização do, do site e os feedbacks, como o pessoal falou, foram bem legais. Né? O pessoal agradecendo assim, falou: "Pô, você realmente ajudou muita gente, né? Tipo, a gente não tava conseguindo." Achar algum código de matéria e tal, e isso tem de fácil acesso aqui. Então, foi muito legal ver a utilidade, né? Tipo, foi útil, a gente conseguiu ajudar a galera. E, sem dúvidas, a gente também recebeu feedbacks negativos, como qualquer plataforma feita vai receber. E, para a próxima edição, a gente vai levar em consideração todos esses feedbacks que passaram para a gente. E o que a gente conseguir achar legal de implementar de melhoria, a gente é, vai acrescentar isso para uma próxima versão.
3: É, só complementando o que o o Alif falou, desculpa, Lucas. A gente recebeu feedback negativo, mas, assim, foi feedback negativo construtivo, sabe? Foi, ah, eu acho que vocês podem melhorar nisso e nisso, eu acho que isso daqui não ficou tão legal, mas não foi, nossa, que site ruim, sabe? Eu acho que isso foi muito legal também.
5: Não, é, acho que os feedbacks foram muito bons, assim, também os feedbacks negativos, eles não foram... Não teve nenhum, pô, vocês fizeram isso aqui, não foi nenhum nenhum de ódio, assim, foram sempre muito construtivos, assim. Sempre no final tinha um, pô, obrigado mesmo por esse site, vocês ajudaram bastante a a me ajudar a a ajustar minha matrícula. Acho que o feedback foi, eu falo feedback negativo, né, parece meio meio ruim, mas eu não vi nenhuma mensagem de ódio, assim, pra gente, de, pô, vocês estão desmerecendo a faculdade... Não, a gente não está desmerecendo a faculdade. A gente está querendo ajudar, contribuir para a comunidade.
6: É, vocês tinham falado aí sobre a próxima versão. E assim, eu fui entrar lá no site hoje para a gente fechar a pauta e vi que o site está em manutenção. E assim, é, lá está dizendo que uma, um dos processos que vai ter na próxima versão é a sugestão de uma grade perfeita. E assim... O que a gente pode esperar do próximo, da próxima versão do KDOMW? E, assim, é, como é que está sendo esse desenvolvimento?
2: Bom, é, primeiramente, como todo mundo falou, todo site precisa de melhorias, né? Então, inclusive, alguns dos feedbacks que a gente recebeu foram de dicas objetivas de como melhorar o site. Então, pessoas que também são do ramo da computação falaram, ó, oh, tal coisa aqui não ficou legal, então, né, para tentar corrigir. Mas a gente, primeiramente, deixou o site em manutenção Para atualizar as informações, é muito importante que a gente faça isso. Mas, por exemplo, as novas novas funcionalidades do site, elas vão sendo projetadas ainda. A gente está no caso de, tipo, uma vez a gente sabe o que a gente quer fazer, a gente tem que descobrir como fazer. Mas, a priori, a grade automática, que é o que o pessoal mais fala com a gente, ela vai puxar da oferta e ver, dado os seus horários livres, quais são as melhores matérias que a gente pode colocar aqui. Então, a gente acredita que isso vai ser uma, uma feature que vai ajudar bastante a automatizar o processo. Porque eu já perdi muito tempo no Web falando assim, ah, eu tenho uma janela nesse horário aqui, quero achar uma matéria que, que seja interessante e que encaixe no horário. E isso, para mim, já demorou muito tempo. Então, qualquer tarefa que toma tempo, que pode ser automatizada, muita gente vai poder usar e ficar feliz.
3: É, outra ideia, assim, para a nova versão é que, como vocês viram, os dados que a gente tem são de 2018, que foi a época que a galera perguntou para o nosso coordenador na época e pegou os dados com ele. Então, os dados têm vários fluxos que estão desatualizados, matérias que têm equivalência errada. Então, nossa ideia é atualizar pegando isso diretamente do, do SIGA, hoje em dia mesmo, e manter isso atualizado sempre, não, não precisar de depender de nenhum professor para ter esse dado interno da UNB, de
0: pegar direto do site, dado público. É, uma dúvida que eu tenho é quanto à organização do KDOMW, é os papéis que, que os cinco exercem, como é feita essa divisão das atividades e se vocês pretendem ampliar o projeto para que mais pessoas façam parte desse time?
4: Bom, é, nós nos organizamos, né? de acordo com alguma experiência aí que a gente vem agregando ao longo do curso, utilizando algumas metodologias de desenvolvimento ágil, e para isso, nós todos somos desenvolvedores, né? os cinco participantes do projeto trabalham diretamente no desenvolvimento do site, e em um desenvolvimento do site existe ali duas frentes de trabalho, né? que é o back, o back-end, e o front-end. E o front-end, mais ou menos, é explicando, assim, sucintamente, a parte que o usuário vai interagir com o site, as coisinhas bonitinhas, mexendo, quando você clica, faz alguma animação, e o back-end é toda a lógica ali por trás do site, que faz as coisas de fato acontecerem, né? E, bom, nós estamos fazendo o site, entre outras coisas, né? Para aprender também, é, nós temos esse intuito de aprender com as tecnologias que a gente está implementando e tal, é, então a gente quer ajudar a comunidade acadêmica e acrescentando um uma base de conhecimento aí para a gente, né, agregando aí para a gente também. E todos nós estamos trabalhando em todas as áreas, mas nada de de forma desorganizada, né. Todo, a gente organiza sprints, que são um tempo determinado, as nossas sprints estavam sendo de uma semana, e naquela semana a gente tem um objetivo, a gente quer desenvolver aquela parte do sistema. Então a gente separa as tarefas que cada pessoa vai desenvolver durante aquela sprint, e a gente implementa aquilo. Quando está tudo certo, tudo finalizado, a gente faz uma nova reunião e partimos ali para a próxima etapa, né? Mas a gente já faz essa visualização a longo prazo, né? Quanto que a gente quer ter desenvolvido lá daqui a um mês e tal, e meio que as sprints já são separadas, é, com antecedência, né? A gente sabe tipo a Daqui até o lançamento do cada o que, que a gente vai fazer? Então, a gente já imagina tudo isso. E separa em vários sprints, mas a gente vai fazendo reuniões constantes para saber como está o andamento, se todo mundo está bem com o que a gente está fazendo. Mas, bom, inicialmente a gente não conversou ainda sobre expandir para novos, novos participantes, aí novos membros do projeto. Mas a gente já está já tá trabalhando na próxima versão, já dividimos tarefas e... Já está todo
2: vapor aí para a próxima edição. É, na realidade, mais membros no projeto surge a necessidade de mais pessoas para não sobrecarregar ninguém. Porque acaba que, mesmo agora na, na quarentena, muitos têm estágio, a gente também faz parte da empresa Júnior do nosso curso, né? Eu, Pedro, o e o Lucas. Então, acaba que a gente tem um tempo limitado. Idealmente, idealmente não. Inicialmente, a gente queria fazer eu, Pedro e o Alif só. Só que a gente percebeu que Muita gente fazendo muita coisa não fica tão interessante. Então, acabamos que chamamos a Bruna e o Lucas, que também são pessoas que compartilham as nossas ideias para ajudar. E a gente já viu que cinco pessoas foi o número ideal para fazer esse sistema, sem ninguém ficar sobrecarregado e também ninguém ficar sem nada para fazer. Então, caso a gente precise de mais pessoas, vai surgir essa necessidade de coisas para fazer, né? de demanda individual.
0: Lidando com a situação atual da UNB, com a retomada das aulas de forma remota, Como vocês, que são da computação, enxergam os sistemas usados atualmente, como o Aprender, o SIGA, Microsoft Teams e todas essas plataformas? Vocês acham que teria como centralizar em uma plataforma só? Qual é a opinião de vocês sobre essa variedade?
3: Eu acho que deveria centralizar. Inclusive, era uma coisa que eu estava comentando com os meus amigos hoje de manhã. Eu tenho sete matérias na minha grade e cada professor está usando uma uma plataforma diferente. Então, um usa o Aprender Novo, outro usa o Aprender Antigo, aí tem gente que usa o, o Teams, aí eu fico perdida. Então, eu acho que poderia centralizar, acho que é um projeto que deveria ser implementado de centralizar tudo e fazer tudo bonitinho para não ficar com o problema que a gente está tendo agora, consiga, por exemplo, de um monte de gente reclamando porque não, não sabe mexer.
1: É, eu já acho um pouco o contrário, é, porque vídeo chamada é uma coisa muito pesada para o servidor, né? E o servidor da UNB já não aguenta só aprender, né? Que basicamente é texto e acessos, tem algumas provas e vídeos, só que incluir videochamadas nisso é muito pesado para o servidor. Porém, eu acho que deveria padronizar a plataforma de serviço de, de vídeo chamada, né? Porque tem tá alguns professores usando Skype, Teams, Meeting. Então, acho que todo mundo podia unificar em alguma plataforma, ficaria melhor para a gente.
5: Sim, é... eu vi um professor meu falando que a UNB comprou o Teams, né? Comprou um pacote para poder usar. E tem vários professores usando outra plataforma. Eu acho que, pô, como assim? Eles compraram um pacote, pode usar a plataforma, tem várias outras funções lá dentro, é muito bom. E tem professor, por por algum motivo, não usando o Teams. Eu acho que houve, talvez, uma falta de comunicação aí, uma coordenação da UNB. É,
3: eu acho que a ideia da UNB realmente era centralizar isso no Aprender Novo, que é o Aprender 3, e no no Teams. Aí, tipo, ia ser perfeito. Mas eu acho que os professores fugiram um pouco disso, por, não sei, eles não se comunicaram mesmo, como, como o Lucas disse, e, assim, tem várias plataformas hoje em dia
6: o pessoal faz muito piada que antes era difícil achar a sala, agora é difícil achar o link da plataforma para poder ir assistir a aula. É, exatamente isso.
4: Eu imagino ali né que teve sim a orientação da, da UNB sobre quais seriam as plataformas a serem utilizadas, que a princípio era para ser só é, o Aprender 3 e o Teams, né? mas alguns professores que não se sentiam familiarizados com essa plataforma ou que tem umas crenças diferentes aí. Acho que cada um optou por ir porque é mais confortável para eles, porque eles acreditam que seja melhor, mas para a gente acaba sendo ruim, né? Mas eu acredito que muitas pessoas aí que estão acompanhando esse processo aí, que estão tendo aula, já se depararam com Aprender três estando lento, não conseguir assistir aula em algum horário. Então, tem essa questão aí que o Pedro falou, né? Que se tudo for centralizado é, para o UNB, eu acho que hoje talvez não tenha... Uma infraestrutura para isso, né? É, um dos professores nossos, que a gente está fazendo uma matéria de redes esse semestre, ele falou que ia continuar no Aprender 1, porque, como ele é da área, ele acredita que a arquitetura do Aprender 3 não não vai suportar é, essa quantidade de acessos simultâneos que vai ter ao decorrer do semestre. Então, ele preferiu ficar numa plataforma que a galera utilizaria menos, acreditando que teria um desempenho maior ao longo do semestre. Então, acho que cada professor aí com seu motivo, por que acredita que um é melhor, outra é melhor, ou só por questão de comodidade mesmo, né? Mas, para o aluno, eu acho que é algo bem ruim.
2: Eu concordo com alguns pontos, mas eu também tenho que falar que essa é a primeira semana, né? Então, mesmo presencialmente, para até alguns veteranos que já estão acostumados com o que a UNB funciona, onde é que ficam as coisas, a primeira, a segunda semana é uma semana que a gente fica um pouco mais perdido. Só que eu acho que mesmo agora, daqui a umas duas semanas, lá pro meio do semestre, o pessoal já vai estar acostumado. Onde quer é para ir em cada matéria, então, acho que essa confusão é mais provocada por ser o início das aulas, principalmente também por, um, a gente está muito tempo sem fazer nada, né, sem ter nenhuma atividade letiva, e dois, um pouco por, pela desorganização que está tendo nos professores. Mas eu acho que daqui a um tempinho vai ficar tudo normal. É algo novo para gente,
4: mas também é algo novo para os professores aí, né, que estão tendo que mudar totalmente sua forma de ensino para conseguir proporcionar isso para gente, gente. Né? Com certeza, muitos professores ali nunca tinham gravado um vídeo, e agora eles estão tendo que, bom, quem não vai dar aula cinco, é, então estão tendo que gravar vídeo, editar, publicar numa plataforma que talvez eles nunca tivessem mexido antes e tal. Então, tem esse lado deles também, né? Algo novo e que eles estão se esforçando aí para conseguirem dar uma matéria para a gente e a gente não ficar parado por mais um semestre, né?
6: Então, é, a gente falando sobre essa questão desse esforço de não, não deixar o pessoal ficar parado por mais um semestre, é, vocês que são da área da, da computação... Acredito que vocês observaram as resoluções sobre inclusão inclusão digital e as medidas que foram tomadas pela própria UNB e as resoluções que tiveram ao longo desse tempo para poder estar resolvendo essa questão de pessoas que não têm acesso. O que que vocês acham dessas medidas? Que elas foram eficazes? Ou vocês que estão dentro da área percebem que elas não foram o suficiente?
4: Olha, eu acho que a intenção da UNB, com certeza, né? o DDS teve esse trabalho aí, lançou os editais, onde as pessoas que não tinham uma condição ali de ter é, internet suficiente para assistir às aulas, ou não ter um aparelho eletrônico para... Bom, o que pudesse acontecer esse mês de forma à distância, né, é, eles lançaram esses editais para que as pessoas pudessem se inscrever e, com certeza, eles tentaram a máximo proporcionar é, alguma facilidade, ali algum algum meio mesmo né, da pessoa conseguir assistir essas aulas. Então, tiveram várias formas de auxílio. Eles auxiliaram com internet, eles auxiliaram com aparelhos usados, no qual eles também pediram doações à comunidade para que as pessoas pudessem se ajudar. né Então, eles receberam doações de, de aparelhos eletrônicos para poder doar. Eles fizeram doações em dinheiro para que as pessoas pudessem comprar um aparelho. Mas a gente pode perceber, né nós que estamos aí da área que pesquisamos isso aí de vez em quando, o valor dos computadores, dos notebooks, aumentaram muito na quarentena, porque está todo mundo precisando trabalhar de home office, todo mundo está estudando à distância, então eles viram isso e, sei lá, aumentaram o preço de tudo. Então, pode ser que o dinheiro não tenha sido suficiente para que a pessoa comprasse um computador que satisfizesse né, a necessidade dela ao longo do semestre, mas eu acredito que o DDS fez um bom trabalho sim, né? ele procurou formas de ajudar a comunidade acadêmica, mas eu também acho que não conseguiu ajudar todo mundo, porque é muito difícil ajudar todo mundo, é ainda mais numa instituição pública ali, que você tem que tirar dinheiro, e a gente sabe que os dinheiro são direcionados de uma forma complicada, então eu acredito que foi um bom trabalho, ajudaram muitas pessoas, e muitas pessoas que não teriam condição de ter aula, vão ter aula. Eu não acho que todo mundo foi contemplado, mas eu acho que foi um bom esforço e acho que ajudou muita gente.
5: É, eu acho que ainda estão fazendo um bom trabalho, né? Eu tenho um, 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 vários professores que, assim, não estão cobrando presença, e então todos os professores que estão postando as aulas. Eles falaram: Ó, oh, não estou cobrando presença porque eu oh, acho que hoje ainda é muito difícil é muito difícil alguém não ter acesso à internet. Mas, talvez não consiga ter acesso o tempo todo ou não tem um aparelho eletrônico para assistir o, os vídeos vou postar as aulas como vocês puderem assistam e eles estão sendo muito tolerantes com relação a tudo. Então acho que o NB está fazendo um excelente trabalho ainda. É,
3: eu acho eu ia comentar disso que eu acho que o projeto do semestre foi muito bem feito na minha opinião, porque assim a pessoa pode trancar, pode retirar a matéria até o final, pode assim, foi tolerante com todo mundo que não tem condição, então realmente uma pessoa não pode, só tem um computador na casa, não pode assistir a aula naquele horário, os professores estão sendo bem tolerantes, a chamada não é pela aula síncrona, é por atividade que você entrega, então você pode fazer na hora que você puder, então eu acho que
0: isso está sendo muito bom nessa questão. Muito obrigada a todos, muito obrigada Bruna, João, Pedro, Lucas, Pedro e Wallace. É, que vocês tenham muito sucesso nesse projeto Cadê o MW? Muito obrigada pela oportunidade de entrevistar vocês Esse foi o nosso podcast A Voz do Canário que vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. Muito obrigada
2: Aproveito para agradecer o convite também o Lelis veio falar comigo no Instagram pouco tempo depois é, da gente publicar o site e foi uma coisa que eu falei pessoal, caramba galera, a gente quer gravar um podcast com a gente então foi outra coisa que nos deixou muito felizes então aproveito para agradecer a oportunidade E fiquem atentos para o próximo semestre, quando a gente for voltar aí ao ar.
3: Muito obrigada pela oportunidade de vocês. E assim, eu fiquei muito feliz também quando o Bahia mandou... O Bahia é o João Pedro. Mandou mensagem no No nosso grupo. Eu falei, caramba, eu não acredito. Eu fiquei muito feliz. Então, obrigada por essa oportunidade.
5: também queria agradecer. É muito, muito legal o ver os projetos da UNB se apoiando, né, projetos de estudantes.
4: É, eu quero agradecer, de verdade, o convite. A gente, como falaram aí, né, achamos muito legal, nos convidados para um podcast, para um projeto que a gente fez para ajudar o pessoal. né? Então, eu quero só reforçar essa ideia de que a gente sabe que a gente criticou o Matrícula criticamos o SIGA, mas a gente, em momento algum, desenvolvendo esse projeto, teve uma ideia de confrontar a universidade, de Bom, criticar qualquer coisa que tenha sido feita, né? Nossa vontade maior era realmente ajudar o público acadêmico, né? ajudar a comunidade, porque se a gente consegue fazer algo para ajudar, por que, que a gente não faria, né? Então, isso é algo que a gente teve muito forte, a gente acha que a gente conseguiu. E com os feedbacks que eles mandaram, a gente tem muitas ideias de coisas que podem melhorar né? no site para ajudar cada vez mais. Então, obrigado por esse espaço aí de estar trazendo essa ideia nossa. É, para o pessoal conhecer, né? Porque hoje a plataforma está em manutenção, então se alguém entrar lá para ver o que existe, não está mais lá, né? Mas em breve a gente vai lançar uma versão ainda melhor. E muito obrigado aí por esse espaço aí para estar tá apresentando o trabalho para vocês. A gente espera que ajude muitas pessoas aí pela frente
1: ainda. Gostaria de agradecer também o convite. Muito obrigado pela oportunidade.
6: Valeu, pessoal. Muito legal a disponibilidade de vocês e o projeto de vocês também.
0: Gostou do episódio? Então não esquece de seguir a gente nos principais canais de podcast e nas redes sociais, além de ficar de olho no nosso portal para não perder as principais notícias sobre Brasília e a UNB. E também não deixe de comentar e nos mandar as suas sugestões para os próximos podcasts. Até o próximo episódio, canários!